0: 二零一八年，中国互联网上的第一个爆点应该非直播答题游戏莫属了。网友们最近都在忙着做一件事情，就是在直播平台上忙着答题
1: 。话不多说，马上进入今天自己的答题环节。来，请听第一题：中国短信报警的号码是什么？幺幺零幺二幺幺零幺幺零幺二。请听题。部分是写在什么上面的？硅谷石壁上、鱼骨。请听题：在中国华北地区，农历除夕的聚餐称为围炉、团年饭、年
2: 夜饭。哎，直播答题的规则非常的简单，每场呢设十二道选择题，答错了被淘汰，答对了留下，直到十二道题全部答对，最终平分奖金。同时呢，答题直播并不是全天候的，而是有时间节点的。答题的内容涉及到科技、体育、流行文化等方方面面的知识，几乎无所不包
0: 。比如在冲顶大会直播平台，前天中午一点钟开始直播答题，主持人抛出来的问题有：辣椒的辣度单位是什么？刘强东是哪个村的名誉村长？十秒之内必须要回答这些问题。很多人表示，百度都来不及搜啊。问答结束之后，统计发现共有四十五万人作答，答对了全部的十二道题的有五百七十五人，总奖金五万元，所以每人分得了八十六元。互联网
2: 专家洪波说，在传统媒体时代，这种知识问答节目就已经很受欢迎了，再加上现在有奖金的刺激，一下子火起来并不算奇怪
3: 。在很多年之前就有这个报纸发这种竞答问卷的，在后来电视台搞这种。像开心词典啊，这个一战到底之类的这种问答节目，其实一直都是属于这个观众或者说是读者参与度比较高的一个项目。在国外也是一样，国外也有很多的这种电视直播的现场答题，通过电话来答题，可以在电影里边经常看到这样的场景，就是他们会盯着电视，然后去找答案。这个实际上是很普遍的，就是大众会觉得参与一下，能顺便考察一下自己的知识面。挺有意思，这个我觉得很容易的去引爆，再加上高额的悬赏，当然每个人能够得到的可能没多少，但是呢，毕竟它是一个诱惑，几个因素加在一起吧，就让这个事情瞬间火了起来。
0: 在直播答题爆红一周之后，直播平台迎来了商业化合作。花椒直播拉到了美团做赞助商。昨天下午，花椒直播的百万赢家开设美团问答专场，豪掷一百万，三十分钟共吸引了四百万人参与。十二道题目当中，有四道美团植入问题，涉及美团的外卖业务、旅行业务等等。
2: 而另一个直播答题的项目“知识超人”也不多让拿到了金融科技公司趣电上亿的广告。根据“知识超人”项目的公关负责人赵圆圆介绍，趣电冠名获得的权益就包括了主持人口播支持和答题植入等等
1: 。就这次合作模式而言，其实包括比如说我们的内容植入，对于主持人对他们的口播支持，还有题目的一些设置。无论是从整个节目的一个单纯的一个效果，还是一个内容的深度，我们其实，在做，在这种形式上做了一个探讨。其实，超人整个节目属性，它其实决定了我们其实并不排斥传统综艺节目的合作的形式，比如未来可能会产生的一些冠名啊，或者布景啊，或者说更好玩的一些合作的状态，都会吸收过来。
0: 赵媛媛说：“广告客户之所以这么快来找他们，是因为直播答题方式让他们快速获得大量的用户和流量
1: 。对于平台方来讲，我们其实是收获了大量的优质用户，也收获了大量这种积极性啊、活跃度比较高的这种用户。我想，可能是基于一些产品，还有一些基于这种现在社会上就这种用户群的一个快速积累和大量积累的过程，于是被一些厂商、一些甲方企业看到。”
0: 哎，这个事儿呢，火爆其实不难理解，因为很多问题，关键问题能够很简单的解答。一方面，这个奖金谁来出？其实就是赞助方的广告费嘛。对平台而言，不用他自己拿出钱来烧钱；而对于用户而言，我平时看直播给网红打赏，我是要花钱的。而这个呢？我没有成本啊，我娱乐一下，丰富一下知识，我起码有可能能赚钱，所以它火爆是不是一个顺理成章的事情
4: ？对，我觉得这个火爆确实是顺理成章，呃，而且让很多人兴奋的就是，其实这样的一个项目不是很陌生。大家还记得《开心词典》吧？就是当时中央电视台二套王小丫主持的那个节目。还有一个电影，我估计大家很多人都看过《贫民窟里的百万富翁》。那么就是因为这种答题，然后获得了一百万，然后从贫民窟里面一下脱颖而出。<对>那么很多人其实就觉得这些所谓的小知识，其实就是一个脑筋类似脑筋急转弯的东西，你很快的就能够找到它这个知识点。呃，虽然说它不难，但是很有趣。所以对于很多人来说，其实这个是一个很很有意思的事情。那么现在，因为有了这么一个互联网的平台之后，以前的直播可能都是说啊、哦，我看直播，那么纯粹看呢，其实它的互动性并不是那么强。<对>现在有了这样一个答题的方式，你的参与的热情就上来了。再加上它还有打赏的这种功能在里面，你如果答对了，它就有钱。虽然五万人呃，虽然五百多人分五万奖金，可能一人只有八十六块钱，但至少我坐在那二十分钟就挣。对呀、啊，我抢红
0: 包抢八十六，得。得累死啊！对
4: 啊，所以对很多人来说，这是一个很有趣的事情，然后就会有呃，然后就能吸引很多的广告商。一旦广告客户进来了，他这种定点的这种宣传就反而更到位。嗯，你比如说刚才新闻里说，那么有了这个，比如说美团，他直接植入自己的这种广告内容在里面，你是不知就是广告，屏幕就是广告。那这对他的广告宣传来说，显然更加
0: 直接，就连华少《中国好舌头》的口播都省了。
4: 对，所以这对我觉得对广告商来说应该是比较比较有吸引力的。这样就就造成了一个一边是有钱，一边是有用户，一边是觉得这个这个答题很好玩，一边又能带来更多的收益，所以他就一下子就火了
2: 。嗯，另外一方面，我想我们从这个。直播行业，它的这个角度我们来看一看的话，你会发现，其实最近我也看了一些这个网络的直播，你会发现这个直播平台上基本上套路都是这样：欢迎谁谁谁来到来到这儿，然后请你关注主播，然后有谁提个问题，主播做个回答。其实你会发现这种互动就显得很单调，而现在呢，这种答题的火爆恰恰增加了直播的这种互动性，所以接下来。这种答题能不能够扮演直播流量的拯救者这样一个角色？嗯
4: ，我觉得倒是一个很好的一种方式。就是
0: 新鲜感能持续多久
4: ？呃，新鲜感能持续多久？我觉得就要取决于他发钱的力度能持续多久。<笑>如果他一直有广告客户愿意从这个地方来发钱，我估计大家还是有兴趣。即便知道你这个是广告，我也愿意去参与，嗯、因为毕竟你发钱啊。我觉得这种红包游戏啊，包括这种什么呃发钱游戏啊，永远会持续的。那这种持续性，那关键取决于它的量有多大。嗯、现在因为上来为了吸引更多的流量和用户，它可能量比较大。那以后作为一个常态，那我不可能每天都五万块钱往外发呀。这个对于即便是金主来说，他也有一定的经济上的压力的。嗯、所以它一旦减少了，我觉得这个直播平台的这样的一种游戏方式，它就逐渐开始走下坡路
0: 了。哎，所以对于互联网的很多商业模式来说，是不是简单粗暴就一定是最有效的？广告之后，我们再来说一说。
2: 二零一八农行邀您共谱春天四重奏，新春嘉年华、财富狂欢节、欢乐淘金节、花样美人节，抢好礼，享优惠，有行动更春天。详情请见农行官网。尊贵如我，心系天下三星 W 二零一八手机钥匙登场，全网通达，典藏人生。中国电信心系天下手机十周年巨献。有地热，用天格。天格实木地热地板发明者，连续十二年出口欧美，全国销量领先。耐地热的实木地板，就用天格。装修拒甲醛，绿森林硅藻泥，走进绿森林，健康深呼吸。
0: 好，我们继续来关注直播答题的这股热潮。互联网专家洪波认为，直播答题不仅让直播平台用很低的成本获得了用户，也让他们找到了突破发展瓶颈的新途径
3: 。就是我花钱买用户。那现在他们花的钱和他们购买的用户之间呢，其实这个花钱并不多。现在一般你要是想说你获得一个有效的用户，可能要花几十上百块，在这个里面很容易的就几十万上百万的同时在线的答题用户，平均大概几毛钱一个用户。另外呢就是映客呀、花椒啊，他们过去都是在做直播节目，那直播这个模式其实走到了一个瓶颈。他们也在寻找一些突破，这个答题就是直播找到了一个新的方向吧
2: 。所以毫无疑问，直播答题能够在短时间内吸引巨大的流量，可是这背后的代价却不得不让我们重视。有网友在微博上算了这样一笔账：以冲顶大会为例，工作日每天烧三十万。周末每天烧三百万，那么一周是七百五十万，两周就一千五百万。假设公司 A 轮估值是三个亿，融资比例百分之二十，那么四分之一的现金两周内就能烧完。
0: 目前来看，这就是一场暂时还看不见顶的烧钱游戏。从几家平台来看，奖金还在不断膨胀，但是这究竟能够产生怎样的盈利模式？有分析人士认为，拥有巨大的流量，自然会吸引广告主，无论贴片、植入还是主持人口播，都是行得通的商业模式。而真正的问题，如何把热度保持下去
2: ？知识超人项目公关负责人赵圆圆说：“他们也在思考这个问题，并且已经采取了一些措施。第一个呢，
1: 就是现在。”我们已经开始引进了一些大家喜闻乐见的这种明星阵容。从今天吧开始，我们第一期的李诞，然后接下来的谢娜呀、汪涵呀、陈赫呀等等，他就会被请过来作为我们知识的出题官，让大家能在节目中看到一些大家喜欢的一些知名的艺人和明星。第二个呢，要保持热度下去，恐怕我们未来会在产品的体验上面做一些改进，让用户在玩的时候，他也会得到一种很流畅、很完美的这样一个体验。第三个呢，可能就真的是在运营创新上面的一些动作了。也就是说，让这些用户在玩的过程中，每一次都能接受到一些新鲜的内容、新鲜的玩法。今天晚上这场，我们就做了一个大胆的尝试，做了提出了一个单场奖金破百万的这么一个玩法。曾经大家接受的状态是说，一共十二道题，然后用户在答的过程中全都答对十二道题，我们就能平分这个奖金池的奖金。但是今天我们做的创新是说，这场拿出破百万的这个玩法，一直一站到底，一直筛筛筛。在答答答，最后轮到一个人来赢得全场的所有奖金，这种血战到底，一人独享
0: 。哎，就刚才这个采访哈，说到血战到底，一人独享，如何防止内部人士的参与？因为题库他们是掌握的。嗯
1: ，就这种规则
0: 题
4: 库，我倒是可以避免。这个<对>这个，因为对于他们来说，呃，如果一旦这个秘密揭穿了，或者这个信誉丢了，信誉就丢了。对，<好>所以我觉得这个<以>这个倒是可以避免。最关键是血战到底，这个人他如果提太难了，他肯定血战到底的这个可能性就比较小。嗯、一旦血战到底可能性比较小了，那他这个游戏的就没有持续下去的可能
0: 了。哎，所以我们说到这些平台来竞争，最后决定谁走走到走到最后的是什么？是谁家的钱给的多，谁家请到的艺人。更大牌更好玩，还是说谁的玩法更有意思？到底是哪个是最重要的
4: ？其实我觉得现在就是谁家钱多。你说请到的艺人，他后面也是一个钱的问题。你说更好玩我觉得更好玩的可能性其实还比较低的。嗯、而且这种玩法，其实，在传统媒体当中，以前我们都玩,、嗯、都玩过了。对，就像我刚才举的例子，《开心词典》啊，《贫民窟里的百万富翁》啊，啊包括当时这种<对>呃很多的这种这种电视台都在玩这种游戏，其实还是不是一个很新鲜的。所以我觉得这种玩法啊，虽然现在它刚开始没几天，我们来讨论说还能玩多久，有点奇怪。但确实，我其实不是特别看好，因为它是一个烧钱的游戏而已。你说知识点，谁去为了这个知识点没完没了去查词典或者查百度？所以我觉得这种就是暂时可能。一下把直播平台给带热了，给带火了，把它这种转型可变得非常的这种很有意思，流量也上来了，然后用户活跃度也上来了，人,人气也有了。但是这个纯粹是钱砸出来的。现在短期内我们看到广告组能够在里面能够发挥很大作用，但是广告组并不傻，他们需要不断不断的增加自己对广告的这种投入之后所带来的回报。比如说我我要有更多的人来做这个题，或者我要有更多的人关注我这个公司。对于用户来说，如果你这个题里面有更多的广告的话，他刚开始玩可能还有意思，后面他会越来越觉得没意思的。所以我觉得这个我我不觉得它是一个很长久的，但是短期内它确实很火爆，而且很好玩，毕竟还是有红包发嘛。我觉得对大家伙来说应该是个很有意思的一个娱乐的游戏，但长时间的我觉得玩着玩着就会玩腻的
2: 。嗯，好，谢谢老陶。